0: Herzlich Willkommen zum Podcast der MGE. Wir hoffen, dass die Predigten dir helfen, Gott besser kennenzulernen und deinen nächsten Schritt zu gehen. Wir wünschen dir viel Spaß und Gottes Segen.
1: Endlich Sonntag, schön euch.
0: Yes. Lukas und Marie, wir dürfen
1: hier als Pastorinnen arbeiten, Pastoren arbeiten und ich freue mich riesig mit dir diesen Gottesdienst zu feiern und gleichzeitig das Gottesdienst Große Finale von Endlich Montag. Wir haben die letzten vier Wochen über Christsein im Alltag gesprochen und wir haben eine These aufgestellt, hm. dass Christsein so viel mehr bedeutet, als sonntags in die Kirche zu gehen. Es ist, dass wir Kirche am yes, Montag leben. Und wir wollen heute passend zum Muttertag über ein spannendes Thema sprechen, an dem wir finden, dass wir ganz schön oft sind. Wir haben uns mal so einen Tagesablauf mit angeschaut und auch mitgebracht. Das ist ungefähr mein Tagesablauf, könnte aber wahrscheinlich auch deiner sein. Also relativ easy, also morgens aufstehen, frühstücken, dann irgendwie arbeiten, sich beschäftigen, um dann Mittag zu essen und dann vielleicht abends sich aufs gemeinsame Abendessen freuen und dann Hobby, Film schauen, Spieleabend. Ich glaube, seit Corona spielen so viele Leute mehr Spiele. Ähm, und dann geht es schon wieder ins Bett. Und ich weiß nicht, ob euch aufgefallen ist, ich bin derzeit ziemlich oft an einem Ort. Aber nicht nur in Lockdown-Situationen oder Corona, sondern eigentlich sind wir oft an einem Ort, oder? Ist es dir vielleicht aufge aufgefallen? Bei uns ist das hier um die Ecke in unserem Zuhause. Yes. Und wir dachten, wenn wir über Christsein im Alltag sprechen, Dürfen wir diesen Ort nicht verpassen, dürfen wir den nicht auslassen, weil wir doch da so oft sind. Und wir wollen heute ähm, gemeinsam über dieses Thema sprechen. Wie können wir Christ sein, bei uns zu Hause leben, weil da sind wir einfach so oft. Ich bin noch total berührt von der Predigt von Viktor von letzten Sonntag. Und er hat uns mit hineingenommen in Familienwerte, die er lebt. Und wir wollen da heute mhm. weitermachen und ja. diese auch vertiefen und wir freuen uns darauf, dass wir heute uns aufmachen und uns Gedanken machen, wie können wir an dem Ort, wo wir so oft sind, Christ sein.
2: Yes. Und was uns ganz, ganz wichtig ist bei dieser Predigt, ist, dass du nicht abschaltest. Okay. Ähm, diese Predigt ist für dich und zwar ganz egal, wie dein Zuhause oder deine Familie vielleicht aussieht. Wir werden sehr, sehr oft den Begriff Familie heute verwenden und äh, es wird sich um Familie drehen, aber wir sind zutiefst davon überzeugt, dass die Werte und die Prinzipien, über die wir sprechen werden, dass sie relevant für jede einzelne Person sind und dass sie eine Veränderung für deinen Alltag bringen können. Ey, deswegen bleib unbedingt dran, ganz egal, ob du Single bist, ganz egal, hat, hey, Siri, hat Siri gerade versucht, hier mitzureden? Ja. Unglaublich. Naja, ähm, ganz egal, ob du Single bist, ob du schon in der Rente bist, deine Kinder alleine ziehst oder eine Familie mit 28 Kindern zu Hause hast. Wir wünschen uns, dass diese Predigt Veränderungen in deinem Leben bringt und dich inspiriert, wie du zu Hause Christ sein kannst.
1: Denn bei Endlich Montag geht es darum, dass wir uns Jesu Herz anschauen und uns von ihm verändern lassen. Mm. Jesus hat uns auf so viele unterschiedliche Weisen vorgelebt, wie er sich wünscht, dass wir leben und das soll uns inspirieren, ihm nachzuahmen. Denn Jesus ist nicht auf die Erde gekommen, um gute Messages rauszuhauen und die Bergpredigt und yes, mm. das war das, warum ich gekommen bin. Nein, Jesus hat seine, seine Jünger und die Menschen aufgefordert, tut es mir mm. ähnlich. Yes. Sagt nicht, hey, wow, was für eine starke Botschaft und come on, sondern tut es mir gleich. Ja seid mir ähnlich, nehmt mich zum Vorbild. Und unser Wunsch ist, dass mehr Menschen mehr wie Jesus sind. Dass wir sagen, hey, wenn wir über Endlich Montag sprechen, dann geht es darum, dass ich, dass du sagst, ich möchte Jesus immer und immer ähnlicher werden. Ich möchte Jesus ähnlicher werden indem ich mit Menschen rede, wie ich liebe, wie ich großzügig bin. Und das ist der Gedanke. Und in die Sache wollen wir dich auch mit hineinnehmen. Wir wollen uns heute wieder eine Geschichte von Jesus anschauen, weil wir glauben, dass Jesus... Wenn wir sein Leben anschauen, es es das eine krasse Veränderung für uns bereithält.
2: Voll. Und gleichzeitig glauben wir auch, dass diese Erde hier ein viel, viel besserer Ort wird, wenn mehr Menschen mehr wie Jesus sind. Ja. Und nicht nur sagen, yes, Herr Jesus, du hast so eine tolle Message gehabt, sondern diese Botschaft, die er hier auf dieser Erde vor 2000 Jahren angefangen hat zu predigen, in die Tat und in die Praxis umsetzen. Und eine Geschichte hat uns ganz besonders begeistert und bewegt. Und in diese Geschichte will ich dich mit hineinnehmen. Wir finden die Geschichte im Markus-Evangelium, Kapitel 5, ab Vers 25. Die ganze Geschichte geht dann bis Vers 34. Und diese Geschichte ist so besonders und, und so gewaltvoll, dass die drei Synoptiker, also die drei Evangelienschreiber Matthäus, Markus und Lukas, entschieden haben, dass diese Geschichte unbedingt in ihre Biografie von Jesus rein muss. Eine Geschichte, die so stark und so gehaltvoll ist, dass sie nicht darauf verzichten konnten, über diese Geschichte zu schreiben, weil sie so sehr die Art und Weise widerspiegelt, wie Jesus drauf war, was ihm wichtig war und welche Werte und Prinzipien er gelebt hat. Bevor es aber zu diesem Vorfall in Markus 5, Vers 25 kommt, passieren noch ein paar Dinge davor. Erstens, Jesus fährt mit seinen Jüngern mit einem Boot auf die Mitte des Sees, schläft in der Nacht ein, es kommt ein riesiger Sturm, die Jünger sind panisch vor Angst, haben Angst, dass das Schiff untergeht, das Wasser schwappt in das Boot rein, Jesus wird in der letzten Sekunde aufgeweckt und sagt mit einem einzigen Wort, dass der Sturm still sein soll und es passierte. Jesus hat Macht über Naturgewalten. Dann landet das Schiff endlich am frühen Morgen am anderen Ufer. Jesus steigt aus und ihm begegnet ein Mann, der von Dämonen besessen war. Und wieder sind es wenige Worte, die Jesus spricht und der Mann erlebt Freiheit von dieser dämonischen Besessenheit. Jesus hat nicht nur Macht über Naturgewalten, sondern auch über geistliche Dimensionen, über geistliche Mächte. Und mit dem, was hier jetzt gerade passiert, kommt Jesus in die Nähe von Kapernaum. Und ja, die Botschaft hat so langsam die Runde gemacht. Die Leute wussten, wer dieser Jesus ist und haben mitbekommen, dass er in der Nacht einen Sturm gestillt hat, dass er einen Besessenen befreit hat. Und er kommt auf diese Stadt zu und einer der berühmten Menschen aus dieser Stadt, ein Promi, wir kennen ihn unter dem Namen Jairus, läuft aus der Stadt Jesus entgegen und erzählt Jesus, dass seine Tochter todkrank und im Sterben liegt. Und er bittet Jesus, Jesus bitte komm in mein Haus Komm bitte zu mir nach Hause, meine Tochter braucht dich, meine Tochter braucht ein Wunder. Wenn du den Sturm stillen konntest, wenn du den Besessenen befreien konntest, dann komm zu mir und heile meine Tochter. Das muss eine ganze Menschenmenge mitbekommen haben und ein ganzer Mob schiebt sich jetzt durch diese Kleinstadt Kapernaum in Richtung dieses Hauses von Jairus. Eine riesige Menschenmenge, alle wollen mit dabei sein, erleben, wie dieser Jesus jetzt, dieses, äh, diese junge Frau, diese, diese junge Tochter heilt. Eine riesige Menschenmenge und in dieser Menschenmenge finden wir eine Frau, die dort eigentlich komplett fehl am Platz ist. Eine Frau, die dort nicht hätte sein dürfen, eine Frau, die alles aufs Spiel gesetzt hat, um in die Nähe von Jesus zu kommen. Wir wissen von dieser Frau, Markus und die anderen evangelienschreiber berichten es uns, dass diese Frau seit über zwölf Jahren an Blutfluss litt. Wir wissen nicht hundertprozentig, was es ist, aber ungefähr kann man es so beschreiben, dass diese Frau seit über zwölf Jahren an einer Dauerperiode litt, die nicht aufhörte und sehr, sehr unregelmäßig und schmerzhaft immer wieder kam. Sie hatte Unsummen an Geld investiert, tausenden von Ärzten vertraut, eine Therapie nach der anderen gemacht, nur um festzustellen, dass ihr gesamtes Geld aufgebraucht war, sie Therapien in Anspruch nahm, die nur noch schlimmer gemacht haben, was schon da war, ohne einen Millimeter Heilung. Und das Tragische, warum diese Person nicht in der Menge sein durfte, ist Folgendes. In der damaligen Zeit war es so, dass wenn du als Frau deine Periode hattest, dann galtst du als unrein. Das bedeutet, alles, was du berührst und jede Person, die du berührst, wird ebenso unrein, was bedeutet, dass du, ähm, du darfst nicht in den Tempel ähm, und hat noch ein paar weitere Konsequenzen, musst dich einem bestimmten Reinigungsritus unterwerfen und so waren alle Menschen, alle Frauen während ihrer Periode abgesondert, ne, weggesperrt, sodass sie nichts und niemanden berühren konnten. Jetzt hatte diese Frau aber nicht alle 26 Tage ihre Periode, sondern zwölf Jahre immer wieder. Keine Freunde, keine Familie, keinen sozialen Kontakt, weil jede Berührung den anderen unrein machen würde. Und das ist so ungefähr das Schlimmste, was einem Juden damals passieren konnte. Diese Frau stand nicht nur am Rand der Gesellschaft, sie war der Rand der Gesellschaft. Und eine Berührung durch diese Frau war nicht wirklich das, was man sich wünscht. Und irgendwie hatte diese Frau mitbekommen, dass Jesus den Sturm gestillt hatte, dass er diesen Besessenen befreit hat. Und sie wusste auch, dass er schon vor einem Jahr circa schon mal da war und einen gelähmten Gehalt hat, wo die Freunde ihn durch Dach runtergelassen haben. Sie wusste das alles und wusste eine Sache. In meinem Elend, in meiner Hoffnungslosigkeit gibt es nur noch diese eine Person, nur noch diesen Jesus, der schon so viel macht und Souveränität, Autorität bewiesen hatte, dass sie sich sicher war, diese eine Berührung könnte ausreichen. Wenn ich nur diesen Mann berühren könnte, wenn ich meine Hand ausstrecken könnte, um diesen Mann zu berühren, dann wird nicht er unrein, sondern ich geheilt. Dann wird nicht er verdammt und abgesondert, sondern ich werde gesund. Und sie macht sich auf den Weg und streckt ihre Hand aus, um wenigstens das Gewand von Jesus zu berühren. Und in dieser Menschenmenge berührt sie sein Gewand. Gewand und Folgendes passiert. Sofort hörte die Blutung auf und sie spürte, dass ihre Plage los war. Im selben Augenblick spürte auch Jesus, dass eine Kraft von ihm ausgegangen war und er drehte sich in der Menschenmenge um und fragte, wer hat mein Gewand berührt? Und er fragte nochmal: wer hat mein Gewand berührt? Wer war es? Ich habe es genau gespürt. Irgendwie ist eine Kraft von mir ausgegangen. Wer war es? Und ich kann mir so gut vorstellen, wie diese Frau sich gefühlt hat. Sie wollte undercover an Jesus ranschleichen und dieses Gewand berühren und dann schnellstmöglich wieder nach Hause gehen. Und jetzt hatte Jesus sie erkannt und entdeckt. In dieser riesigen Menschenmenge hatte er bemerkt, dass Kraft von ihm ausgegangen war und, und Heilung passiert ist. Und er fragt diese Frage. Und die Frau muss sich gefühlt haben, als ob alle Augen irgendwie auf ihr gewesen wären und Sie kann den Druck nicht länger aushalten, fällt vor Jesus auf die Knie und fängt an, ihm seine Geschichte, äh, ihre Geschichte zu erzählen. Sie erzählt ihre ewig lange Krankheitsgeschichte, sie erzählt Therapie um Therapie, die sie in Anspruch genommen hat, sie erzählt von ihrer Hoffnungslosigkeit, sie erzählt von ihrer Verzweiflung und dann erzählt sie, dass durch diese eine kleine Berührung, das Berühren dieser, diese, dieses Stoffes, sie heil und gesund gemacht hat. Und sie ist voller Begeisterung und erzählt und erzählt. Und ich stelle mir vor, wie es aus ihr raus sprudelt. Zwölf Jahre lang hat sie gelitten, nicht nur unter der Krankheit, nicht nur unter den Schmerzen, sondern unter der Ausgrenzung. Und jetzt ist sie heil und sie erzählt und sie erzählt und sie erzählt. Und wisst ihr, was Jesus macht? Jesus hört zu. Mitten in dieser Menschenmenge, mitten im Getümmel, Mitten in dem, dass er eigentlich schon längst auf dem Weg zu einer anderen Baustelle war, hält Jesus inne, er lässt sich unterbrechen bei, bei seiner Mission und nimmt sich Zeit für diese Frau, die ihm begegnet ist und ihn unbedingt berühren musste.
1: Und diese Geschichte zeigt so stark wie keine andere, wie sehr Jesus Menschen einfach auf dem Radar hat und wie er, Menschen, wie er mit Menschen umgeht. Hm. Und für Jesus war das eine ganz alltägliche Situation. Also, Jesus war bekannt dafür, dass er wahrscheinlich mit seiner Fitbit-Uhr Tausende von Schritte gemacht hat, weil er rein. einfach viel unterwegs war. Ja. Jesus war ständig bei Menschen und hat sich Zeit für Menschen genommen. Wir lesen von so vielen Geschichten, wo Jesus da war, sie berührt hat, sie geheilt hat. Hm. Und ich glaube, uns geht es so ähnlich. Unser Tag ist auch voll davon, dass Menschen auf, Bild auf unserem Bildschirm auftauchen. Hm. Also, schauen wir mal an dem Ort, wo wir so oft sind: zu Hause. Also ich glaube, da siehst du wahrscheinlich deine Schwester oder deinen Bruder, der das Badezimmer belegt, deine Mama, die gerade was zu essen kocht, dein Papa, der von der Arbeit kommt, Oma und Opa, die vielleicht auch noch mal vorbeikommen. So viele Menschen, selbst der Postbote taucht sicherlich bei dir öfter mal auf, yes. äh, wenn du mal wieder irgendwo was bestellt hast. Ständig sind in unserem Leben Menschen. Hm. Ständig dürfen wir uns von Jesu Art, wie er Menschen liebt und sieht, ähm, ermutigen lassen und inspirieren yes. lassen und sagen, ja, ich möchte mehr wie Jesus sein. Ich möchte Jesus immer ähnlicher werden, auch in dem, wie ich mit Menschen hm. umgehe. Und wir glauben, dass das, was wir zu Hause anfangen zu leben, dass das yes. Auswirkungen darauf nehmen kann, was dann auf der Arbeit in der Schule passiert. Weil da, wo wir so viel sind, wo wir Dinge erlernen dürfen, wo wir uns Werte hochschreiben, da dürfen wir das mitnehmen um dann die gleichen Dinge im Alltag beim Supermarkt überall zu leben. Und wir wollen anhand von dieser Geschichte ähm, dir zwei Dinge aufzeigen, zwei Werte, die wir merken, hey, die hat Jesus echt so vorgelebt. Und da dürfen wir sagen, ich möchte ihm immer ähnlicher yes. werden darin. Und die erste Sache, die wir so großartig finden, ist der Moment, als Jesus... Sich Zeit nimmt. Also der war ja eigentlich beschäftigt, der yes. war schon für die, die, nächste, äh, die nächste Aktion gebucht, er war auf dem Weg, aber er lässt sich unterbrechen, er nimmt sich Zeit. Und das ist auch so ein Wert, den wir euch mitgeben wollen. Lasst uns Zeit nehmen für die wichtigsten Menschen in unserem Leben. Genau wie Jesus sich unterbrechen lassen hat, dürfen wir uns auch unterbrechen lassen. Und ich ich liebe diese Haltung von Jesus, zu sagen, mhm. mir sind Menschen wichtiger. Ich möchte mich nicht da gucken, dass mein Tagesablauf gut getaktet und weiterläuft. Nein, ich möchte immer von dieser Haltung geprägt sein, ihn, Menschen zu wertschätzen mhm. mit meiner Zeit, mit dem, dass ich mir für sie Zeit nehme, auf die unterschiedlichsten Arten und Weisen. Jetzt gerade sind wir viel zu Hause. Und wir dürfen sagen, hey, ich nehme mir jetzt bewusst auch Zeit für dich. Mhm. Aber es kann auch anders aussehen, wenn zum Beispiel die Familie nicht hier um die Ecke wohnt.
2: Yes. Zeit, sich bewusst zu nehmen, das hört sich jetzt so an wie, naja, wir verbringen doch eh den ganzen Tag zusammen. Aber wie oft lebt man als Familie unter einem Dach oder mit Nachbarn irgendwie zusammen, begegnet sich mehrmals am Tag, ohne wirklich Zeit miteinander zu haben? Ja. Ich hatte diesen Gedanken, über den wir hier gerade sprechen, das allererste Mal während meiner Ausbildung als Bankkaufmann, wo ich den ganzen Tag auf der Arbeit oder in der Berufsschule war und dann nachmittags nach Hause gekommen bin und ähm, hatte den ersten Mal diesen Gedanken in der Predigt und habe mir dann vorgenommen, ich will mir Zeit für mein Zuhause nehmen, ich will mir Zeit für meine Eltern nehmen, ich will meine Mama und meinen Papa lieben, indem ich mir ganz bewusst Zeit nehme und habe es einfach mal probiert und habe mir ganz bewusst gesagt, Lukas, wenn du von der Arbeit nach Hause kommst, Ne, wenn deine acht Stunden in der Bank fertig sind, dann zieh dir die Jogginghose an und setz dich zu deiner Mama in die Küche. Die war da immer irgendwie am Machen und am Tun. Und ich habe mich eine halbe Stunde hingesetzt oder manchmal nur zehn Minuten und habe sie einfach gefragt: Hey, wie geht's dir, Mama? Was hast du heute erlebt? Was hast du heute gemacht? Und habe langsam angefangen, mir bewusst Zeit zu nehmen, um Fragen zu stellen, um um zuzuhören und um da zu sein. Das ist super einfach, wenn man zu Hause wohnt. Ich würde jetzt auch am liebsten, also heute nach dem Gottesdienst, ich würde am liebsten zu meiner Mama in die Küche sitzen. Geht aber nicht, weil die gute 600 Kilometer weit entfernt wohnt. Ähm, und so muss das ein bisschen anders aussehen. Und eine Sache, die ich jetzt aktuell gerade mache, versuche und ähm, da regelmäßig auch scheiter und mich immer wieder neu motivieren muss, ist, dass ich entweder ans Telefon rangehe, wenn Mama oder Papa anrufen, oder dass ich selber anrufe. Und mein Papa hat die Angewohnheit, zu den verschiedensten Tages- und Nachtzeiten anzurufen, mit irgendeinem Anliegen, was er dann benutzt, um mit mir ins Gespräch zu kommen. Und die ersten paar Jahre so während dem Studium war ich echt genervt davon, weil ich so dachte, ey Papa, ich habe jetzt keine Zeit, ich bin ja gerade am Griechisch lernen oder ich schreibe ja gerade eine Predigt, ich habe Zeit mit Marie, ich bin gerade auf dem Date, ich kann auch jetzt nicht ans Telefon gehen. Ähm, und habe mir jetzt aber so langsam angewöhnt, einfach für 10 Minuten, für 15 Minuten ranzugehen, zuzuhören, Fragen zu stellen, Teil von seinem Leben zu sein. Und diese Zeit macht einen Unterschied und es ist der erste Weg, wie wir Menschen bei uns zu Hause begegnen können und was Christian auch zu Hause bedeuten kann.
1: Denn Zeit nehmen ist nicht nur einfach irgendwie eine schöne Beschäftigung, mit der wir unseren Tag füllen können oder ein total tolles To-Do. Ja. Nein, es ist wirkliche Wertschätzung. Denn du sagst hm. den Menschen, Du bist es mir wert, ich möchte mit dir yes. Zeit verbringen. Und das ist das Schöne. Wie können wir Menschen wertschätzen? Indem wir sagen, ich nehme mir Zeit für dich. Dass wir zusammen essen, Handy weg und wir sitzen einfach zusammen. Mm. Dass du mal einen Freund anrufst ähm, oder sagst, komm, lass uns eine Runde spazieren gehen. Ich möchte gerne mit dir Zeit bringen. Und das kann bei dir ganz unterschiedlich aussehen. Je nachdem, wie sportlich oder wie yes. beschäftigt oder wie in welcher Season du gerade in deinem Leben bist. Es sieht einfach unterschiedlich aus. Und dann haben wir gemerkt in der Geschichte, nimmt sich Jesus nicht nur Zeit für die Frau, sondern er macht hier einen großen Unterschied in ihrem mhm. Leben. Er spricht yes. sie zum einen an mit meine Tochter. Also eine Frau, die vielleicht gar nicht so oft eine Be Begegnung hat, hat hier einen ultimativen Moment mit mhm. einem Menschen. Und Jesus sagt, ich bringe hier Veränderung. Mhm. Ich, bin hier ich bin gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Ich möchte diese Situation nutzen und nicht einfach an mir vorbeistreichen zu lassen. Er spricht sie an und sie selbst merkt, diese Begegnung hm. veränderte von dem Moment ihr Leben. Denn sie war auf einmal geheilt. Aus Unrein wird rein. Hm. Sie erlebt komplett, dass ihr Leben verändert wird. Und das ist bei Jesus so. Wenn Jesus auftaucht, das haben wir yes. vielleicht auch schon erlebt, dann ist unser Leben ganz anders. Wenn Jesus in deinem Leben auftaucht, werden die neue Dinge wichtig. Hm. Und das Coole ist, Jesus ist in deinem Leben Und da, wo du bist, darfst du einen Unterschied machen, so wie Jesus, der da, wo er ist, einen Unterschied macht. In meinem Leben, in deinem Leben mhm. darfst du das auch sein. Und wir wollen euch diesen Wert zusprechen. Wir wollen bewusst positiven Einfluss auf unser Zuhause nehmen, denn mhm. du hast alles, was du brauchst in dir. Yes. Du wünschst dir vielleicht tiefere Gespräche, dann tu es. Mhm. Du darfst es vorleben. Du wünschst dir, dass ihr als Familie zusammen betet, dann let's go. Du darfst bewusst Einfluss nehmen und Veränderung bringen an dem Ort, wo du bist, hm. denn du bist gesetzt in deiner Familie. Yes. Ob du die Tochter bist, die Schwester, die Tante, der Papa, die Oma, du bist so, so wichtig für deine Familie und du darfst hm. einen Unterschied machen. Du machst automatisch einen Unterschied, weil Jesus in dir ist Du kannst Einfluss nehmen in dem, wie du redest, in dem, wie du wertschätzt, dass du sagst, hey, ich nehme mir Zeit für dich. In dem, dass du das beste Essen kochst an Muttertag oder auch am Dienstag danach, dass du sagst, ich möchte mir bewusst machen, meine Rolle hier in der Familie ist wichtig. Hm. Als Tochter darf ich einen Unterschied machen, als Tante darf ich einen Unterschied machen, denn Jesus hat in meinem Leben eine große Veränderung gebracht und no. ich darf sie weitergehen. Wir sind immer und überall, wo wir sind, Licht. Und hm. Salz, weil unser Wunsch ist es mehr wie Jesus zu sein.
2: Yes. Diese beiden Werte umzusetzen in deinem Alltag, in unserem Alltag, in meinem Alltag, kann komplett unterschiedlich aussehen. Und ich bin mir sicher, dass es bei dir anders aussieht wie bei mir. Aber eine Sache steht fest. Nur wer sich Zeit nimmt, kann auch seinen Einfluss nutzen. Nur wer sich bewusst im Alltag klar macht, dass er jetzt hier gesetzt ist, kann auch diesen Einfluss ausüben und einen Unterschied machen. Und wir wollen euch in ein, eine Beispielgeschichte mit hineinnehmen, in ein Beispiel, wie man Christen im Alltag leben kann, als Eltern, und haben dazu ein Interview geführt mit zwei ganz tollen Menschen. Und wir besuchen diese Familie jetzt einmal zu Hause und hören rein, wie sie als Eltern versuchen, Salz und Licht zu sein, und wie sie versuchen, als Familie Jesus vorzuleben. Yes. Und damit dürfen wir ins Interview zu Familie Grundei nach Hause einen Ausflug machen. Yes, Christsein im Alltag bedeutet auch Christsein in der Erziehung, Christsein als Familie. Und wir wollen uns heute mit ähm, euch, mit Ben und Sanne darüber unterhalten, wie ihr es als Familie lebt. Und ich finde es richtig stark, dass wir Zeit haben, jetzt einmal in eure Familie rein zu zoomen und zu hören und zu erleben, wie ihr als Familie versucht, Christsein im Alltag zu leben. Und die erste Frage, die mich echt interessiert, ist, was sind Werte, die ihr als Familie habt und wie seid ihr zu diesen Werten gekommen?
0: Ja, Werte, die wir haben, sind, denke ich, Werte, die auch viele so unterstützen würden, sowas wie ja. Aufrichtigkeit, Ehrlichkeit, Wertschätzung, füreinander da sein, miteinander das sind äh, Werte, die wir selber in unseren Familien erfahren haben und ja. die wir von unseren Eltern erlebt haben. Und deshalb möchten wir da auch gerne weitergehen. Hm. Und außerdem sind wir davon überzeugt, dass das Werte
2: sind, die zu einem gelingenden Leben beitragen. Hey. Yes. Seid ihr da mit euren Kids im Gespräch? Wissen die, wie die Werte sind? Habt ihr große Werteplakate <lacht> im Wohnzimmer aufgehängt? Oder wie werden diese Werte praktisch?
3: Ich glaube, manches wissen sie tatsächlich bewusst. Es gab eine Zeit lang, als Sie relativ klein waren und nicht so gern die Wahrheit gesagt haben, habe ich mm -hmm. gesagt, äh, die Wahrheit bekommt ein Küsschen. Also wussten Sie, nice. ähm, das ist was Gutes, sollen Sie sagen. Mm -hmm. ähm, eine andere Zeit weiß ich, dass Respekt ziemlich groß geschrieben wurde. Und ähm, wenn man Sie so fragt, kommen, denke ich, schon so ähnliche Schlagwörter wie. Also ja. ich, ich glaube, dass es Ihnen schon bewusst ist, mm -hmm. vielleicht nicht, dass Sie es in Worte fassen können, aber so einigermaßen. Ja. Sie wissen, wie wir denken. Mm -hmm.
2: Ja. Wel welche Rolle spielt da in dem ganzen Thema Erziehung? Ich meine, Erziehung ist ja ein riesiges Thema. Da gibt es fünf Millionen Bücher und tausend Meinungen, wie man das am besten macht. Aber welche Rolle spielt da euer Glaube an Jesus?
0: Ich würde es fast umdrehen, die Frage und sagen, äh, welche Rolle spielt die Erziehung in unserem Glauben? Weil Alright. der Glauben eigentlich unser Leben bestimmt oder wir bestrebt mhm. sind, dass der Glauben auch den Bereich der Erziehung, der nun ein wichtiger Teil ist, ja. unseres Lebens, mit einnimmt. Mhm. Und deshalb ist es ein ganz, ganz wichtiger Bereich und die Werte, die wir in der Bibel lesen, sind für uns auch ähm, sehr wichtig und da tragende ähm, Fundamente, nicht, nicht umsonst sind die auch mhm. in, in unserem Grundgesetz mit drin zum Beispiel. Ja, ja.
3: ja. Mhm. und was zum Beispiel auch dazu gehört, dass ähm, wir versuchen, uns selber auch zu entschuldigen, also dass Vergebung ähm, mhm. auch Thema ist bei uns, dass wir es auch vornehmen, was nicht so leicht ist. Als Eltern sich auch mal bei den Kindern zu entschuldigen, aber ähm, nur so können wir es,
2: denke ich, von den Kindern erwarten. Ja. Hm. ja, das stimmt.
0: Genau. Und dazu kommt natürlich, dass wir die Erziehungsfragen auch Jesus selber dann bringen. Mhm. Also es ist ja nicht so, dass alles reibungslos läuft, sondern es <lacht> sind immer irgendwelche Reibungspunkte <lacht> oder yes. Sachen, wo wir merken, das fällt noch total schwer. Und das ist eine enorme Hilfe, dass wir die auch im Gebet Jesus bringen für unsere Kinder und unsere Erziehung. So, hier sind aber auch unsere Fehler und sagen, wir sind nicht perfekt. Gott macht du ja. das Beste aus dem, was wir jetzt hier geben können. Mhm. Ja.
3: Was auch sehr individuell ist, weil jedes Kind auch anders ist. Und das finde ich so schön, dass wir dann auch das vor Gott bringen können, um auch reinzuspüren, was so besonders an dem Kind ist und was es vielleicht anders braucht als die Geschwister. Mhm. Auch in der Erziehung und ja. ja. Was Gott in dem Kind sieht. Mhm.
2: Stark. Sehr stark. <lacht> Als Familie lebt man unter einem Dach in der Regel, zumindest je nachdem, wie alt die Kids sind, und verbringt viel Zeit miteinander. Man steht morgens auf, frühstückt vielleicht zusammen, isst mittags zusammen, isst abends, spielt zusammen, erlebt die Freizeit miteinander und verbringt eigentlich so schon viel Zeit miteinander, wo man auch miteinander redet, sich austauscht. Wie bewusst verbringt ihr Zeit mit einzelnen Kindern? Wirkliche Qualitätszeit, wo ihr Fragen der Kids auch mal zulasst? Oder bewusst auch Zeiten in eurem Alltag schafft, wo ihr sagt, okay, das sind jetzt Zeiten, wo wir ganz bewusst mit unseren Kindern über Themen sprechen wollen, wo wir sie Fragen lassen wollen. Wie lebt ihr das Weil ich das so aus meiner Wahrnehmung habe, man verbringt viel Zeit als Familie, aber wenn ich mir meine Geschichte anschaue, dann hatte ich wenig Zeit, wo ich es ganz bewusst ähm, einen Ort hatte in meinem Familiengeschehen, wo ich Fragen stellen konnte oder selber Fragen gestellt bekommen habe. Mhm. Wie, wie macht ihr das oder wie lebt ihr das als Familie? Also grundsätzlich sind wir bestrebt,
0: dass diese Fragen eigentlich immer möglich sein sollten, indem ein vertrauensvolles Verhältnis und so, ein, ja, so, so eine Schutzglocke da ist, dass ja. jeder in der Familie weiß, er darf sich da auch persönlich reingeben. Mhm. Das gelingt natürlich nicht immer. Und es gibt auch viele Fragen, die möchte man einfach alleine mit Mama ja. oder Papa klären. Und ähm, ja, wir versuchen das auf drei Ebenen umzusetzen. Ich fange mal mit der obersten Ebene an. Das Alright. sind so die richtig, richtig Special Events, mhm. die wir versuchen unseren Kindern zu geben. Wir haben äh, angefangen, als unsere Kinder in der Grundschule waren, für jedes Kind eine Eltern-Kind-Freizeit mhm. ähm, zu ermöglichen. Und da äh, haben wir angefangen, als Jari, glaube ich, acht oder neun war, und sind mit ihm, da bin ich mit ihm auf meinem Vater-Sohn-Freizeit gefahren ja. und dann zwei Jahre später mit Levi auch. Mhm. Und die Elise wäre jetzt als nächstes dran. Ähm, ja, die Angebote gerade sind nicht ganz so umfangreich, ja. aber das ist ja. auf der Liste, das ist dran. Mhm. Und da hat man mal ein richtig ein ganzes Wochenende allein mit dem Kind wo auch von außen dann noch so Anstöße kommen, Richtung Glauben. Ähm, genau, das sind diese ganz besonderen Special events wo man richtig intensiv Zeit hat. Mhm.
3: Aber was sie auch total genossen haben, ist, dass wir ähm, mehrere Jahre, glaube ich, ähm, nicht so große Geburtstagsgeschenke gemacht haben, sondern einen Ausflug mit Mama und Papa noch mhm. dazu. Und den durften sie sich auswählen aus dann ja. so konnten sie mitbestimmen und dann nur ein Kind mit Mama und Papa den ganzen Tag, das war total besonders. Mhm. Und jetzt im Alltag kann das Meistens spontan sein mit den Fragen. Und dann zum Beispiel beim Spazieren gehen, beim Backen, viel beim Abendessen oder wenn alle wieder zu den Mahlzeiten kommen. Manchmal schützt finde ich auch der, äh, der ganze Familienrahmen oder wenn ja. die anderen Geschwister dabei sind, dass man schon auch mal was fragen kann noch. Ja.
0: Eine Möglichkeit ist auch noch auf dieser kleineren Ebene am Bett abends mhm. zum Bett gehen. Ja. Nochmal ins Bett gehen, nochmal anpuscheln. Da kommen häufig dann nochmal ähm, mhm. da, ja, die ein oder andere Frage, die vielleicht
2: im Laufe des Tages genagt hat. Ja. Meister, nehme ich mir einiges mit für meine eigenen Kids, <lacht> die, die großen Events zu schaffen, aber gleichzeitig auch im Alltag. Und ich glaube, das ist auch das, wo, wo wir als Eltern bewusst Einfluss nehmen können, indem wir im Alltag ganz normale Situationen schaffen, in denen Kinder Fragen stellen können, aber indem wir auch äh, intentional Fragen stellen und auf Kids oder auf die Menschen in unserem Umfeld zugehen und Zeiträume ermöglichen, wo man einfach echt sein kann und was loswerden kann, was vielleicht in einem drin ist und einen beschäftigt. Ähm, finde ich, find ich richtig stark und inspirierend, ähm, finde ich echt genial. Vielleicht erstmal so, so ganz praktisch. Ne? Wir waren ja relativ theoretisch in den einzelnen Fragen. Wie lebt ihr Jesus euren Kindern vor?
3: <lacht> ähm. <lacht> ich glaube, was die Kinder bei mir auf jeden Fall beobachten können, ähm, ist, dass ich meine Andacht hier in der Küche mache, meistens. Mhm. Das ist nicht so, wie man sich das vielleicht vorstellt, äh, wenn man keine Kinder hat, aber es ist besser als gar nicht und dann lese ich hier Bibel oder schreibe mein Dankebüchlein und ähm, das sehen Sie auf jeden Fall. Sie merken, ja. dass wir uns ähm, Zeit nehmen, auch Musik zu machen und was uns das bedeutet. Sie kennen jetzt bei mir zum Beispiel auch Liedtexte und mhm. ähm, können da zumindest drüber nachdenken oder sehen, was ich in meinem Glauben so durchmache oder was mich beschäftigt. Ja. Das ähm, ist eine Sache.
0: Genau. Eine andere ist, dass wir regelmäßig abends zusammen eine Andacht machen, wo wir das wo ja, als ganze Familie genau. dann zusammenkommt. Und mhm. Genau, als ganze Familie mhm. diese Andacht machen und was auch davon Teil ist, nicht unbedingt von der Andacht, also auch von der Andacht, aber auch mal in anderen Situationen, mhm. dass wir die Kinder in schwierige Situationen mit reinnehmen, natürlich altersangemessen, das ist nicht ja. jede Sache, aber gerade bei dem ganzen Umzug und so weiter, war das ein Thema, dass sie mhm. von Anfang an mit dabei waren, und dass wir mit für bestimmte Sachen gebetet haben. Also die ja. kind, also dass die Kinder wirklich dann auch mitgenommen wurden in diese mhm. Gebetsanliegen, die wir haben. Ja. Mhm.
3: Mhm. Und da haben wir auch geteilt, warum wir manches nicht verstehen. Ähm, ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass sie nicht so diesen perfekten Glauben sehen, sondern eben auch, dass wir hadern, dass wir auch mal Schwierigkeiten und Fragen haben. Ja. Und da erinnere ich mich auch dran, gerade in dieser Umzugsphase, wo wir nicht wussten, wo wir in den nächsten Wochen leben werden haben wir auch ganz bewusst so ein Count-Your-Blessing-Blatt gemacht und immer wieder bewusst gesagt, wofür können wir trotzdem danken in dem einen. Mhm. Und das ja. hat den Kindern Spaß gemacht und man merkt dann auch, wie die Laune sich nochmal ändert. Mhm. Und, ja. Genau. Ja. Eine
0: ganz konkrete Sache war, dass wir eine Zeit lang Dankanliegen gesammelt haben. Wir haben in der Küche so eine große Tafel und ähm, da stand dann entweder ein Bibelvers drüber oder einfach nur Danke in der Mitte ja. Und die Kinder konnten dann sich einfach eine Kreide nehmen im Laufe der Woche und mhm. ein Wort oder was äh, hinschreiben oder Zeichen oder einen Satz sagen, dass, ja, dass die Dankbarkeit als ein Teil davon auch ganz konkret wird
2: und Teil des Alltags ja. ist. Mhm. Yes. Ich, ich glaube, das ist irgendwie so das Coole bei dem, wie wir unseren Kindern oder den Menschen um uns herum Glauben praktisch vorleben können oder unsere Jesusbeziehung. Es ist kreativ an uns geknüpft und wir dürfen da selber kreativ werden und kreative Wege finden. Bei euch war es eine Dankestafel oder dass man die Andacht irgendwie an einem öffentlichen Platz macht, so seine Jesusbeziehung einfach öffentlich im Familienleben platziert. Bei dir zu Hause kann es was ganz anderes sein und du kannst deinen eigenen Weg finden, wie du deinen Kindern, deinen Freunden, deiner Oma, deinem Opa Glauben ganz praktisch vorlebst, Jesus vorlebst und damit auch Glauben praktisch und greifbar machst. Eine Sache, die ich echt noch hervorheben möchte bei dem, was ihr gerade gesagt habt, war dieser Gedanke von Menschen in schwierige Situationen mit hineinnehmen und in das, was euch bewegt. Ich glaube, das ist ein Schlüssel, wie wir Glauben praktisch vornehmen können, indem wir andere Menschen in das mit hineinnehmen, was uns gerade schwer fällt. sie vielleicht um Rat fragen, aber gleichzeitig einfach teilen, dass es nicht immer happy-clappy ist, ähm, weil das das Leben ausmacht. Unser Leben ist nicht Happy Clappy. Und auch nicht als Christen ist unser Leben Happy Clappy. Aber gerade das, dass wir andere Menschen in diese Momente mit hineinnehmen, ist so stark und powerful, um zu zeigen, wie Jesus da einen Unterschied machen kann. Ähm, und ich glaube, das ist das nachher, wie wir den endlich Montag auch leben können. Authentisch und echt zu sein, Menschen in unser Leben mit hineinnehmen, Menschen an uns heranlassen, das macht nachher den Unterschied. Und ähm, zeigt Menschen, wer Jesus ist ja. und wir dürfen dadurch Salz und Licht in dieser Welt und auf dieser Erde sein. Ey, vielen, vielen Dank für dieses Interview. Vielen Dank für den Einblick in eure Familie ähm, und für eure Antworten. Ey, lasst uns mal einen Applaus für Ben und Sanne geben.
1: Ja, Chris sein zu Hause kann so unterschiedlich aussehen und ich bin äh, total begeistert, dass wir von Ben und Sanne hören durften, wie sie es ganz praktisch gemacht haben und wir hoffen, wir konnten alle Mamas und Papas und Omas und Opas damit auch echt was an die Hand geben, wo sie vielleicht neu zum Nachdenken angeregt worden sind. Weil Christ zu Hause nicht nur aussieht, dass man vielleicht beim Mittagsessen zusammen ähm, betet oder einmal zusammen die Bibel liest, sondern auf so unterschiedlichen hm. Arten und Weisen können wir einen Unterschied machen in dem, was wir uns für Menschen Zeit nehmen und dass wir einfach sagen, hey, ich möchte dich wertschätzen und dir äh, etwas Gutes tun. Zum Ende der Predigt hatten wir es auf dem Herzen, dich persönlich zu ermutigen in den verschiedenen Rollen, in denen du bist. Und wir wollen einfach verschiedene Personen ansprechen ähm, für den Dienst und den Unterschied, den du gerade machst. Hm. Ähm, ich möchte allen Papas heute zusprechen, hey, du bist für deine Kinder ein yes. richtig wichtiges ja. Vorbild. Und hey, liebe Kinder, du hast total großartige Eltern, die Gott dir geschenkt hat. Und du darfst dankbar sein für sie, für all das, was sie tun. Sie haben einen guten Rat für dein Leben. Und an alle Omas und Opas, du bist ein wichtiger und ein Schlüssel für, für Ratschläge, die sie in ihrem Leben brauchen. Deine Lebenserfahrung, sie macht einfach den Unterschied und dient zur Ermutigung von Kindern, von Enkeln und von den Leuten, die in deinem Leben sind. Und wenn du vielleicht keine, keine Kinder hast und Single bist, hey, du bist richtig wichtig. Hm. Deine Zeit, sie macht einen Unterschied. Du kannst dich mit Menschen nochmal anders ähm, treffen. Du kannst Freundschaften bauen, die dazu führen, einen Blick für Freundschaften zu haben hm. und zu lernen, wie es heißt, dass ich mir Zeit für Menschen nehme.
2: Yes. Hey an alle Mamas, ihr seid so ein wichtiges Ohr für eure Kids. Ein unglaublich wichtiges Ohr, das zuhört, das da ist, das Sicherheit gibt und eure Worte spenden unglaublich viel Kraft. Und das wollen wir nicht nur am Muttertag feiern, sondern ich will das echt für den Alltag zusprechen. Deine Worte spenden Kraft. Der Heilige Geist kann durch dich reden und kann dich gebrauchen, ganz egal, wo du bist und ganz egal, in welcher Situation. Nochmal an alle Kinder oder an alle Geschwister. Du hast Freunde frei Haus bekommen, mit denen du aufwächst, mit denen du so viel Zeit verbringst, ich glaube, es ist schwer, Freunde zu finden, mit denen du so viel Zeit verbringen kannst, wie mit den Menschen, mit denen du unter einem Haus wohnst. Und du kannst es nutzen als eine wertvolle Zeit, die du mit deinen Geschwistern hast, um deine Geschwister zu lieben, um sie wertzuschätzen, um sie zu ermutigen.
1: Einander zu haben ist ein großes Geschenk, Familie zu haben, Freunde zu haben ist ein riesengroßes Geschenk. Und bei unserer Serie Endlich Montag, wir wollen das da einfach nochmal zusammenfassen, geht es einfach so viel mehr darum, dass wir aus der Liebe, die Jesus für Menschen hat, inspiriert werden und sagen, wir wollen ihm da ähnlicher werden. Wir wollen keine fromme Schau spielen, wir wollen keine Floskeln auswendig lernen oder es nur auf dieses Gebäude und auf unseren Sonntag konzentrieren, mhm. sondern wir wollen, dass Jesus jederzeit und überall da, wo, wo wir sind, durch uns wirkt. Und ich möchte gerne 2. Korinther 3, Vers 18 für euch vorlesen. Wir alle aber stehen mit unverhülltem Gesicht vor Gott und spiegeln seine Herrlichkeit mhm. wieder. Der Herr verändert uns durch seinen Geist, damit wir ihm immer ähnlicher werden und immer mehr Anteil an seiner Herrlichkeit bekommen. Jesus wirkt mhm. durch dich. Jesus yes. wirkt in dir und durch Dein Leben kannst du Licht und Salz sein. Durch dein Leben kannst du zu Hause bewusst dir Zeit nehmen und einen Unterschied machen. Und ich wünsche mir so sehr, dass wir daraus verändert werden, dass sie sagen, ich möchte mehr so sein wie Jesus, in dem, wie ich rede, wie ich meine Worte wähle, denn sie schaffen Kraft und sie können ermutigen, in dem, wie ich handle, wie ich Dinge tue, in dem, was ich mache und in dem, wie ich sage, meine Zeit ist priorisiert, für Menschen, für meine Oma, für meine Schwester, für meine Tante. Und das können wir ganz praktisch tun durch diese zwei Werte, die wir euch mitgegeben haben. Wir nehmen uns Zeit für die wichtigsten Menschen in unserem Leben. Und wir wollen uns bewusst, wir wollen bewusst Einfluss nehmen auf unser Zuhause. Hm. Einen positiven Einfluss. Yes. Und wir wollen zur Feier des Tages, weil heute Muttertag ist, unsere Papas und Mamas einfach segnen. Ich und Lukas würden das gerne machen, wir sind selber noch nicht Mama und Papa, aber wir haben tolle Eltern in unserem Leben gestellt bekommen und sagen einfach, Gott, wir wollen sie einfach segnen für ihren Dienst, denn du machst einen großartigen Dienst, du bist eine tolle Mama und ein toller Papa. Und deswegen lade ich vielleicht einfach mal alle Mamas und alle Papas ein, mit uns aufzustehen an deinem Platz, ob deine Kinder schon groß sind oder noch zur Schule gehen oder vielleicht noch im Bauch sind. Wir wollen gerne für euch beten und euch segnen für den Dienst, den ihr tut. Und alle drumherum können gerne einfach die Hände ausstrecken. Das sind einfach tolle Helden des Alltags. Und lass uns Gutes über sie aussprechen. Ich fange an und dann kannst du ja einen Abschluss yes. machen. Herr Gott, ich danke dir für diese tollen Leute, die gerade aufstehen, für unsere Eltern, für ja, Menschen, die sich wirklich gesagt haben, ich möchte mir es zur Auf Aufgabe echt nehmen, Menschen in Menschen zu investieren, in meine Kinder Gutes hineinzusprechen. Ich segne alle Papas, dass sie einfach durch ihre Worte wissen, wie sie Vorbilder sind, dass sie ihre Kinder wirklich stärken, indem dass sie ihr, ihr Held sind, ihr Ratgeber, ihre Zuflucht und dass sie immer wieder wissen, dass ihre Umarmung wirklich ein Segen ist und dass die Zeit, die sie sich nehmen, auch wirklich einen Einfluss auf das, auf die, auf das Leben und auf die Entwicklung ihrer Kinder hat. Ich segne sie mit Mut für jede Entscheidung, die sie als Papas treffen. Ich bete für Entschlossenheit voranzugehen und ähm, große Träume auf, zu zeigen, Entscheidungen mutig zu treffen. Ich segne sie für ihre Arbeit und für ihre Beziehung zu ihrer Frau, Jesus, dass du das einfach gebrauchst, um dich groß zu machen, Jesus. Ich segne jeden einzelnen Papa, der gerade hier ist oder auch von zu Hause aus zuschaut, dass sie Dich verkörpern, dass du durch sie ähm, sichtbar wirst in allem, was sie sagen, in allem, was sie tun und äh, in ihrem Glauben, dass sie davon einfach, dass ihre Kinder sagen: Hey, mein Papa ist echt richtig toll. Und ich danke dir, dass wir aus deinem Zuspruch leben dürfen, dass äh, hier diese Männer wirklich wissen dürfen, dass du sie gut gemacht hast und dass du stolz auf sie bist und dass du hinter ihnen stehst und dass du sie gesetzt hast in ihre Familien. Mm, yes. Amen.
2: Ja, Herr, wir danken dir für dieses geniale Geschenk wie wir menschen entstehen und ja nicht irgendwie aus eiern schlüpfen und dann schon halbfertig rumlaufen sondern in familien hineingeboren werden die uns erziehen eltern die uns ähm, die uns ratschläge mitgeben die uns richtung geben und ich danke dir für die ganzen mamas die die kleine kinder großziehen die 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 viel von ihrer zeit investieren oft auch zu hause bleiben und und bei den kids sind und ich danke dir dafür dass du Mamas gebrauchst, um in Kinder hineinzusprechen. Hey, ich danke dir für die Wertschätzung, ja. die du Mama gegeben hast. Für die Liebe, die in Mamas einfach schon drin ist, yes. die irgendwie mit der Geburt <lacht> dazu geschenkt wird. Es ist, ein, es ist ein Wunder und es ist genial. Ich danke dir für dieses riesengroße Geschenk. und Ich will alle Mamas, ich will alle Frauen in diesem Raum segnen. Und ich segne euch mit Freude. Ich segne euch mit Kraft. Ich ja. segne euch mit starken Momenten im Alltag, die ihr mit euren Kids habt. Momente, die prägend sind. Momente, die, die stark sind, an die sich eure Kinder noch erinnern werden. Momente, in denen ihr ihnen Leben und, und Ermutigung zusprechen könnt. Und gleichzeitig will ich euch echt segnen mit Momenten, in denen ihr selber auftanken könnt. Yes. Mamas, ihr leistet so viel. Ihr seid oft Helden des Alltags, die, die viel Last im Alltag und im Haushalt tragen. Und ich segne euch mit Zeiten, in denen ihr auftanken könnt. Mhm. In denen ihr zur Ruhe kommt und bei Jesus neu auftanken könnt. Ja. Und ich segne euch mit, 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 mit Inspiration durch den Heiligen Geist. Ich segne euch damit, dass der Heilige Geist durch euch spricht, mm. durch euch redet ja. und damit echt zu Hause einen Unterschied macht. Ich segne euch mit viel Freude und mit viel Kraft. Denn ihr seid der Hammer. Ihr seid, ihr seid Ladies, Helden des Alltags. Ja. Und damit segnen wir euch. Amen.
1: Amen. Amen. Ihr dürft euch gerne setzen. Hey, zu diesem Muttertag wollten wir diesen Moment nicht verpassen, um einfach euch zu wertschätzen an diesem Tag und lasst uns gemeinsam Christen im Alltag sein am Montag, die es lieben, am Sonntag in die Kirche zu gehen, aber am Montag wissen, wir dürfen yes. Einfluss nehmen und uns Zeit für Menschen nehmen. Yes, Daniel, du kannst gerne zu uns nach vorne kommen mit den wichtigsten Infos.